0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Wir sprechen heute über das Thema Serien. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, wir haben das letzte Mal schon angekündigt. Wir sprechen heute über die verbleibenden Marvel-Netflix-Serien. Dementsprechend tun wir das auch. Alles da verbleibend wären noch drei Serien mit insgesamt vier Staffeln, also eher das dünnere Ende der ganzen Geschichte, bisher noch eher die neueren Serien. Äh, die letzte von, die erste erst zuerst von nicht mal ganz einem Jahr erschienen ungefähr. Äh, worum geht es heute? Es geht zum einen über Iron Fist, da gibt es mittlerweile zwei Staffeln, die zweite Staffel erschien jetzt gerade vor kurzem, wir besprechen sie trotzdem jetzt schon, sind also sehr aktuell dabei, zum anderen geht es über The Punisher. Und zum dritten geht es quasi über die kleinen Avengers, es geht nämlich über die Defenders. Das ist dann wieder eine Heldenzusammenkunft, nämlich all die Helden, die wir in den Marvel-Netflix-Serien gesehen haben, die dann hier quasi zusammenkommen in Hell's Kitchen und dort gemeinsam gegen einen wieder mal größeren Schurken vorgehen. Wir beginnen dabei mit Iron Fist, wie gesagt mittlerweile zwei Staffeln, wie immer der kurze Abriss ohne Spoiler. Liebe Stefanie, worum geht's?
0: Ja, in Iron Fist geht es um Danny Rand, der vor 15 Jahren einen Flugzeugabsturz in China hatte. Seine Eltern starben dabei und er, der totgekloppt war, kehrt nun nach New York zurück. Mithilfe der Anwältin Jerry Hogart, die wir eh auch schon kennen, tritt er sein Familienerbe an, nämlich eine Firma, die milliardenschwer ist. Diese Firma leiten inzwischen die Geschwister Joy und Ward Mecham. Ihr Vater war Mitbegründer, so zusammen mit Dannys Vater, starb allerdings an Krebs. Nach dem Flugzeugabsturz grundsätzlich in China ist Danny von München aufgenommen worden und hat dort geheime material arts techniken kennengelernt, weshalb er auch diese Iron Fist erlangt hat. Ja, ähm, dementsprechend heißt er halt jetzt so als Held. Wir haben in Staffel 1 äh, sehen wir, dass er in New York seine Fähigkeiten einsetzt, um zum einen um den Tod seiner Eltern aufzuklären, zum anderen will er natürlich auch Rache nehmen und ja generell für Gerechtigkeit sorgen. Er wird dabei unterstützt von der Kampfsportlehrerin Colleen und der Krankenschwester Claire. In Staffel 2 versucht er dann eigentlich ein normales Leben zu führen, aber seine Vergangenheit holt ihn dabei ein. So eine Art bruder aus China kommt dorthin und trachtet nach der Iron Fist, weil er eigentlich der Meinung ist, dass diese ihm zusteht.
1: Ja, am Ende bekommen wir ein sehr lustiges Spielchen rund um Iron Fist und übrigens, wer hat sie denn jetzt eigentlich und wie viele gibt es denn und wer sollte sie eigentlich haben und sehr viel ethische Quatsch dabei. Ähm, ja, äh, bevor wir jetzt äh, stärker in die Handlung und auch in die Kritik wie immer einsteigen, gehe ich noch kurz auf die Besetzung der ganzen Geschichte. Äh, Danny Rand, die Iron Fist wird gespielt von Finn Jones, den kennen wir aus Letterface vielleicht oder aus The Last Showing, sind unbedingt bekannte Sachen. Jessica Henwick äh, an Aka äh, die Kampfsportlehrerin, die du sagst, und ich glaube, man darf es so schon dazu sagen, durchaus seine Freundin oder Lebensgefährtin. Und später wird gespielt von Jessica Henwick, die kennen wir aus Newness, aber auch aus Game of Thrones. Wir haben ähm, Harold Harry Mitchum, der wird gespielt von David Vanham. Der, äh, Kenan, den kennen wir zum Beispiel aus 300, aus Australia oder Van Helsing, das ist übrigens der Typ, wo wir meinten, der wäre vielleicht an Krebs gestorben. Äh, ist er auch, hat trotzdem noch eine Rolle in dem Film, in der ersten Staffel vor allem. Sehr interessante Rolle. Wir haben Joy Meacham, das ist die junge Tochter, die wird gespielt von Jessica Straub, eigentlich ein Model. Die kennen wir aber trotzdem auch aus der Following, Dings oder aber auch, für alle die, die auch so bestehen, aus der Neuerflagge von 90210 damals. Und wir haben Ward Meacham, der wird gespielt von Tom Felfrey, den kennen wir als Blink und Turtle Island bisher unbekannt. Und wir haben noch Claire Temple, das ist die Krankenschwester, die haben wir auch schon in anderen Dingen gesehen, die zieht sich auch so ein bisschen durch die ganze Geschichte hier. Genauso wie übrigens Misty, diese Cop-Dame, die kriegen wir hier auch einmal präsentiert auf der Seite nochmal Claire wieder wenn wir wieder gespielt von Rosario Dawson, die kennen wir sonst so sehr unbekannten und nicht zu so tollen Produktionen, wie zum Beispiel den Zoowärter und Killshot. Beginnen wir mal bei der schauspielerischen Leistung dieser Serie.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand sie soweit nicht schlecht, fand aber gerade den Protagonisten äh, mal mehr, mal weniger gut. Was vor allen Dingen auffällt, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die schauspielerische Leistung ist, aber ich muss es trotzdem an der Stelle loswerden, ich finde vor allen Dingen seine Synchronstimme immer sehr monoton. Wen ich herausragend finde, ist die, ähm, die Kampfsportlehrerin, die Colleen. Also die ist bei mir vor allen Dingen im Gedächtnis. Sie und ne, gut die Krankenschwester, die kennen wir vor allen Dingen zwar auch schon aus anderen Geschichten, äh, auch aus anderen Serien, aber ähm, die ist natürlich nicht ganz so viel da, aber die ist sonst auch immer sehr gut. Wie gesagt, also die Dame überwiegt mir hier den Protagonisten, finde ich
1: ist interessant, ich stimme überhaupt nicht mit dir ein und für mich passt es einfach zu allen Netflix-Geschichten. Ich mag einfach alle guten einfach gar nicht und ich finde auch alle guten relativ platt und flach und äh, langweilig und eindimensional und auch schlecht gespielt. Das betrifft einfach alle quer durch die Bank. Und die Serie lebt, wie immer finde ich, von sehr, also wie immer bei Netflix-Serien gefühlt, die bekannteren Namen sind die Bösen und die Bösen spielen noch besser. Das betrifft zum einen so ein bisschen den krebskranken, äh, dann doch nicht ganz so toten alten Mädchen. Das betrifft aber vor allem auch die beiden Mädchen-Kinder, die grundsätzlich so chaotisch neutral sind, würde ich mal fast sagen. Also die sind jetzt nicht so ganz böse, die sind immer noch nicht so ganz sauber und die bewegen sich immer wieder so ein bisschen mittendrin und sind auch sehr viel dabei, Gott sei Dank. Und gerade dieses Zwiespiel von diesen beiden Kindern, also diese Falfrey und die Straub spielen das so super, finde ich. Von dem lebt für mich die Serie. Diese ganze Serie lebt für mich durch die Meetschems. Alle drei und in der zweiten Staffel dann nur noch zwei, und muss ich jetzt nicht spoilern, das ist wurscht. Aber dieses, die lebt für mich durch diesen Zwiespalt, dieses, dieses Zwiespiel von denen. Und gerade wenn irgendwie die beiden Geschwister miteinander zusammenspielen. Ich finde das wirklich herrlich und die haben es auch wirklich nicht leicht und die haben wirklich auch Probleme und da spielen dann irgendwie Drogen eine Rolle und Ablehnung eine Rolle und Ablehnung durch Eltern und Ablehnung durch andere und Probleme beim anderen Geschlecht und weiß ich was alles und um Gottes Willen, mir ist das passiert. Ich habe jetzt vielleicht doch ein Kind, nein, ich habe keine. Ist eine naja, Verhütung meine eine tolle Sache. Da ist so viel drinnen, ja, so ganz viel und auch im, in, in den Zwiespalt der beiden, die eine sehr große, reiche Firma leiten müssen und eigentlich Miteinander, gegeneinander, gegen den Vorstand, Geheimprojekt äh, da, Geheimprojekt dort. Ich finde die drei einfach grandios und ich finde alle anderen einfach grandios schlecht. Alle miteinander.
0: Ja, da scheiden sich halt die Geister, wobei ich dir zustimmen muss, dass die Mädchen-Geschwister, ja, die haben wirklich auch sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ja, ich da habe ich jetzt natürlich eher die, die Hauptrolle dem, dem Guten quasi jetzt gerade gegeben, das stimmt.
1: Nein, es ist natürlich auch so, dass, dass, dass die Hauptrolle der Gute hat, das will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber er ist für mich halt einfach fürchterlich farblos und einfach komplett langweilig und ohne, ohne gute Gegenspieler wäre halt nichts.
0: Ja, ja, das stimmt, aber eben, ich finde nach wie vor, trotz allem die Colina an seiner Seite, finde ich, die finde ich halt echt äußerst gut
1: womit wir zur technischen Umsetzung gehen können und da halte ich mich sehr kurz vorbildlichst sensationell. Ähm, Wahnsinnig gute Kameraführung, wahnsinnig gut produziert. Ich habe, glaube ich, fast noch nie so gute Kämpfe gesehen, mit Ausnahme von den sehr teuren Marvel-Filmen, aber von was Marvel-Serien betrifft, vor allem auch Netflix. Ähm, Diese Martial-Arts-Kämpfe sind richtig gut, diese auch so dieser kleine Teil der dann übersinnlich wird nämlich die diese, diese, diese Animation dieser leuchtenden Faust und dieser Iron Fist die in unterschiedlichen Farben leuchtet und diese Lichteffekte die da hineinkommen weil mehr kann die auch nicht die ist eigentlich relativ langweilig aber sie leuchtet halt ja? <lacht> ist irgendwie so Green Lantern nur die Lampe ist integriert und nicht grün ähm, aber sehr viel auch versucht mit Licht zu spielen. Sie spielen generell sehr stark, anders als in Daredevil, da ist alles immer finster und dunkel und rot. Sie spielen immer viel mit Dunkelheit, mit Helligkeit, das dreht sich an Tag, an Nacht. Das spielt einfach mal mitten in einem Dojo, das ist auch so ein Drehen- Angelpunkt, weil dieses Colleen betreibt eben so ein Dojo, wo du dann irgendwie das Holz splittern siehst und Holz durch die Gegend fallen und währenddessen die Kamera fürchterlich schnell rotiert und da sehr viele Kameras im Raum gewesen sein müssen. und so. Also es war so die letzte einzel Netflix-Marvel-Serie, abgesehen von Punisher, der so ein bisschen hinterher hinkt, ähm, Aber technisch fand ich es einfach sensationell und ich fand diese Kämpfe genial. Und da kommen für mich dann wieder die Guten ins Spiel, weil die Bösen kämpfen de facto nicht und wie, ein, wie eine Joy Meacham kämpfen kann, also aka Jessica Straub, weiß ich nicht, weil Gott sei Dank muss das Model nicht kämpfen, mehr wahrscheinlich eher cheesy. Aber gerade die beiden Guten, also Finn Jones und Jessica Henwick, aka Colleen und Danny kämpfen viel und dabei wahnsinnig gut und vor allem auch da eine Hochachtung und ein, ein, ein Niederknien gegenüber der Dame, auch deren körperliche Leistung. Und ich meine jetzt nicht, dass sie hübsch ist, weil das ist, das meine ich nicht. Ich meine ihre sportliche Leistung als Kämpferin. Ja. Zumindest das, was mir gezeigt wird. Wahrscheinlich ist auch viel geholfen mit Animationen, ist es mir wurscht, aber das kommt einfach super rüber und unterm Strich, weil eigentlich ist das ja nicht Kämpfen, sondern vor allem Artistik. Ich meine, das ist einstudiert und, und Spiegelkämpfe und da und dort ist sie choreografiert, alles diese Kämpfe. Aber die sind wahnsinnig gut choreografiert und dabei auch noch wahnsinnig gut gedreht und das, das ist echt. Also ohne Schritt, Hochachtung, ja, wirklich Hochachtung.
0: Ja, da kann ich mich nur ausnahmslos anschließen. Also technisch wirklich sehr schön. Mir gefällt es, wie sie das mit der Faust tatsächlich auch machen, dass es leuchtet. Ganz so, dass die natürlich nichts kann, das ist ja nicht. Die ist dann doch äh, hammerstark und hammerhart offensichtlich.
1: Nee, ich meine, die kann optisch halt nichts. so,
0: also, ja, ja, das ist natürlich ja, optisch nichts außer leuchten, aber immerhin. Und ja, es ist wunderschön umgesetzt und äh, eben auch ansonsten, was die Kämpfe betrifft, ähm, ich muss gestehen, ich habe da noch nie so drauf geachtet, aber du hast mir das dann erst erklärt, dass normalerweise immer nur eins gegen eins ist und da sind es tatsächlich viele gegen einen. Und ja, dementsprechend wirklich toll gemacht.
1: Ja, wichtiger Punkt von wegen viele gegen einen. Jetzt kann man natürlich sagen, und das war der Unterschied, den ich dir erklärt habe quasi und du dann glaube ich auch sehr schnell gesehen hast, nämlich, dass ich sagte, man, man muss schauen, normalerweise hast du quasi, auch wenn zehn Böse auf einen guten einen kämpfen, dann ist das immer so affig, dass sich die immer anstellen, so gefühlt. Es kämpft am Ende immer nur einer gegen einen und die anderen neun stehen doof da und dann ist der eine weg und dann geht der zweite. Und was du in dem unheimlich oft hast, sind wirklich Gruppenkämpfe und vor allem Gruppenkämpfe auf jeder Seite. Dass quasi Colleen und Danny gemeinsam kooperieren gegen eine Vielzahl an Bösen, die aber auch gleichzeitig hinkämpfen. jetzt nicht nur einer mit der Eisenstange irgendwie schwingt und sich beide gleichzeitig ducken, sondern einer mit der Eisenstange schwingt, der zweite mit der Eisenstange schwingt, darum muss sich der erste ducken, der zweite springen und während er springt, merkt er, dass sich der andere duckt, landet auf dessen Kreuz, also weil der gerade am Boden ist, mehr oder minder, oder halt in der Hocke, stößt sich von seinem Rücken wieder ab, um in die Höhe zu kommen und tritt einem anderen dabei ins Maul. Und das ist so wahnsinnig genial choreografiert, ich möchte nicht wissen, wie viel Zeit für das draufgegangen ist. Das ist einfach auf einem Niveau, muss man sagen, da könnten sich viele echt Hollywood Hollywood- noch nochmal einen wirklich gewaltigen Zacken absehen. Und eben gerade diese Gruppenkämpfe, dass wirklich mehrere Leute gleichzeitig kämpfen und nicht so diese blöde Anstellszenen, wo ich immer super lachen muss, auch wenn es vielen Leuten sonst gar nicht auffällt, wahnsinnig gut gemacht, finde ich.
0: Ja, also eben dementsprechend, da schließe ich mich voll an. Das war wirklich toll und wirklich ein Wahnsinn, was das an Arbeit gewesen sein muss, ja.
1: Ja, dann können wir auch schon gleich zum generellen Fazit übergehen. Ähm, fang mal du an.
0: <lacht> also, ähm, für mich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe bei den letzten Marvel-Serien auch irgendeinen gehabt, wo ich meinte, das ist einer meiner Lieblings-Marvel-Serien, ich weiß leider nicht mehr, welche das war, aber hier in diesem Dreiergespann, was wir heute besprechen, das ist auf jeden Fall Iron Fist. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen von der Story her und auch so, auch wenn ich den, wie gesagt, dem dem Protagonisten anlastet, dass er eine blöde Synchronstimme hat, aber dafür kann der ja nun nicht wirklich was.
1: Ah, Entschuldigung, noch kurz zur Technik. Synchronisiert ist alles in der Folge, also alles in in, in, in der Serie super übel, alles.
0: (lacht) Also jedenfalls seine Stimme finde ich monoton und damit irgendwie blöd und anstrengend, aber... Man kommt rein, beziehungsweise ich bin reingekommen, habe mich dran gewöhnt und äh, storymäßig und äh, was das alles betrifft, gefällt es mir sehr gut. Ähm, auch das mit der Iron Fist eben. Also von dem her äh, storymäßig äh, eine meiner Lieblings-Marvel-Serien mit. Und ja, die mir auch sehr gut gefällt.
1: Ja, hm, meine Lieblings-Marvel-Serie bleibt Daredevil. Da kommt jetzt auch bald die dritte Staffel auf, die freue mich sehr.
0: Nicht Luke Cage?
1: Ja, schwierig, nein. Hm. <lacht> Luke Cage ist für mich so ein bisschen, ein bisschen raus, weil Luke Cage ist für mich weniger Superheld und mehr so diese, diese, diese schwarze Serie, und Anführungsstrichen, das mag ich sehr gerne. Irgendwie ist Luke Cage für mich auch kein ernst zu nehmen, der Superheld, der ist eher so ein, so ein ethischer, moralischer Held für mich und dass, 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 dass er unzerstörbar ist, ist fast irrelevant, das bräuchte ich gar nicht. Den könntest du fast rauslösen, den finde ich als Superheld eher Vater, aber so dieses, diese schwarze Szene, unter Anführungsstrichen, die man versucht einzufangen, auch wenn sie vielleicht irgendwie total stereotypisch und vielleicht überzogen ist, weiß ich alles nicht, aber der gefällt mir ganz gut, aber irgendwie passt er für mich nicht so ganz rein. Um, ich mag es anders auf Sattel and Iron Fist, das ist für mich die bei weit best inszenierte bzw. technisch umgesetzte Serie, und das, das rechne ich in Ruhe an. Was mir auch ganz gut gefällt, ist die Story, wobei ich dazu sagen muss, sie ist mir zu esoterisch abgehoben. Sowohl Marvel als auch DC in einer Serie, die wir gerade sehen und auf das wir noch kommen müssen, haben irgendwann diesen Schritt gemacht, mir irgendwelche fernöstaslichen Parallelwelten hochziehen zu müssen mit irgendwie Lang, wo der herkommt. Das dürfte ja irgendwie Parallelwelt sein und da gibt es mehr oder minder so ein bisschen Magie und ferne Götter und so und dieses... Dieses asiatische Mysterienreich, das haben wir wahrscheinlich integriert, um den asiatischen Markt auch anzusprechen. Und das machen auch Hollywood-Filme jetzt plötzlich, dass in jedem Film irgendwie ein Chineser oder Japaner herumhopsen muss, egal ob er da reinpasst oder nicht. Und die Sternenflotte hat noch nie einen, ah, nicht Sternenflotte, Entschuldigung, die, die Rebellion hat noch nie einen Asiaten gesehen, bis der asiatische Markt auch für Kinos interessant war.
0: Passt zu Dr. Strange.
1: ZB, ja. <lacht> um, ja, du hast, aber es ist auch dieses Dr. Strange-Ding, nämlich von wegen Parallel und so, ja. Ja, eben. Ja, das ist alles nicht meines. Ich, ich brauche das nicht, ich mag das nicht. Es ist ein bisschen zu weird. Da ist es noch auf einem Niveau, dass es okay ist. Ich befürchte, dass dieses Niveau steigt. In der ersten Staffel war das alles sehr menschlich und sehr weltlich, eben sehr viel mit diesen Mediums. In der zweiten hat es abgenommen. Ich befürchte, dass es im dritten noch weiter abnehmen wird, da man sich einfach von der Realität immer mehr und mehr wegbewegt und das gefällt mir nicht. Darum tue ich mir mit der Serie sehr, sehr schwer. Ich fand die erste super gut, ich fand die zweite ziemlich gut es gibt aber trotzdem in jeder Folge Dinge, in denen ich mich stoße damit rede ich jetzt nicht schlechte Umsetzung, sondern dass ich mir so die ganze Zeit denkt, ich, ich werde nicht ganz griffig mit der, ich, ich irgendwie die berührt mich nicht, also Das ist, wahrscheinlich ist das der Punkt, die berührt mich nicht die berührt mich einfach emotional gar nicht
0: Zugegebenermaßen, wenn da dann plötzlich so Zauberformeln ins Spiel kommen ja, und jetzt jemand da steht und jemanden ein Tattoo drauf malt und dabei Beschwörungsformeln spricht und auf einmal äh, gibt es einen Iron Fist, äh, Fist ähm ja, wiederfinden und mich damit identifizieren oder irgendwas kann ich damit natürlich auch nicht, aber da, also da muss man schon affin für sein, beziehungsweise mit sowas klarkommen, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Berührt du dich emotional? Nimmt dich das irgendwie mit?
0: Ähm, ja, gute Frage, <lacht> weil sie gefällt mir einfach von der Story her, dass ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht habe, sie nimmt mich so mit, ob sie mich jetzt emotional berührt, würde ich jetzt so gar nicht sagen. Ähm, hm. ja, ich Wenn weiß der
1: Gute einen Rückschlag hat. Berührt dich das? Denkst du, das ist dann so, oh, schade, oder wenn irgendwie die Liebe bedroht ist oder so? Also sie versuchen ja sehr wohl auch mit Emotionen zu gehen. Greifen, fangen diese Emotionen bei dir.
0: Ja, das schon, und auch wie sein, sein mhm. quasi Ziehbruder da kommt äh, und es äh, diesen Kampf um die Iron Fist gibt, äh, das berührt mich schon auch, ja.
1: Okay, das ist mir alles komplett wurscht.
0: Ja, mir nicht. Also, ich kann mich nur damit nicht widerspiegeln und beziehungsweise nicht. Und ich komme damit nicht klar, dass da wegen irgendwelchen Magieformeln irgendwas magisches passiert oder sowas, aber ja, das nehme ich so hin. Na gut,
1: ist ja, ist ja total legitim. Ähm, ja, dann gehen wir zum nächsten. Äh, hm. Und das wäre der Punisher, ja wir kennen ihn schon aus äh, Daredevil, Da wurde ja eingeführt, dort hat er auch seinen Beginn und die Punisher-Serie setzt auch bei dem, was nach Daredevil passierte eigentlich fort, das ist, wer Punisher komplett verstehen mag, sollte sich nicht diese Serie ansehen sofort, sondern als Erklärung und Einordnung, der sollte zuerst mal bei Daredevil vorbeischauen, weil sonst versteht er sehr viel nicht. Das muss ich muss auf der anderen Seite sagen, Punisher ist natürlich so eine Sache, weil der hatte schon Kinofilme tatsächlich früher und sehr viel früher, einen sehr guten mit Tom Lane und John Travolta, schon sehr lange her, sehr guter Film meiner Meinung nach und Punisher, so ein Superheld ist so eine Sache, weil so wirklich ist er keiner und das sehen wir auch in dem Film, weil eigentlich hat er keine Superkräfte. Trotzdem spielt er bei denen mit, warum? Weil er noch nachher bei den Defenders eine Rolle spielen muss, aber... Jetzt dein Teil wieder, worum geht es denn beim Punisher selbst und warum ist er denn der Punisher?
0: Ja erstmal noch kurz äh, einordnungsmäßiger, meiner Meinung nach ist es ja auch ein Spin-Off von Daredevil, also eben dementsprechend ist es gut geraten erst Daredevil, Daredevil zu schauen. Er wurde dort eingeführt, Frank Castle ist sein Name und ja, der setzt dementsprechend jetzt eigentlich, wie wir es schon aus der Devil kennen, seinen Rachefeldzug fort. Seine Familie wurde ja getötet und dementsprechend sucht er jetzt den Mörder und gerät dabei auch tief in eine Verschwörung rein und lernt dort die die dunklen Seiten des Militärs kennen. Und ähm, ja, auch noch ganz kurz, das dazu im Gegensatz zum Daredevil, der ja immer alle an die Gerechtigkeit weiterführen möchte, ist Punisher ja eher der Selbstjustizler.
1: Ja, man könnte auch sagen, der Bestrafer, was dann die Übersetzung des Ganzen wäre. <lacht> Um, ja, kommen wir mal zur Besetzung noch vorneweg. Uh, John Burtle spielt den Frank castle aka Punisher, den kennen wir von The Wolves of Wall Street und neulich auch bei Baby Driver, eigentlich ein relativ erfolgreicher und bekannter Schauspieler. Ben Barnes spielt Billy Russo, den kennen wir auch kürzlich erst aus Westworld dort spielt er den Logan. Wir haben ihn gesehen bei Sons of Liberty, auch eine Serie, und bei The Gun haben wir ihn gesehen. Wir haben Micro, das ist dann ein Böse, der wird gespielt von... Ibn Moss Bachra, den haben wir jetzt gesehen in der Haus, Das Haus am See und der Last Ship, also eher schon länger, nichts Größeres mehr. Und wir haben Amber Rose Reaver, die spielt den Naya Madani in der, in, in der Serie. Ähm, die war zu sehen bei Sons of God und die Bibel, also eher sehr mythische Geschichten im Vergleich zu einer sehr. Ähm, ja, einer eine, eine sehr geerdeten Geschichte hier jetzt, überraschenderweise, obwohl es eine Superheldengeschichte ist. Aber, und damit komme ich auch gleich zur technischen Umsetzung, er ist kein Superheld. Wir hatten das vor zwei Wochen in der Filmefolge, wo ich so sagte, naja, so militär und hochgeschult. Und genauso ist Frank Castle halt auch, Frank Castle ist ein Spezialeinheitssoldat. Und das verleiht ihm vielleicht im Umgang mit anderen Menschen quasi Superkräfte. Einfach, weil er halt auf der einen Seite körperlich sehr stark ist und ein harter Hund, auf der anderen Seite halt auch verdammt gut ausgebildet. De facto hat er aber keine, keine Heldenkräfte.
0: Ja, ganz genau. Technische
1: Umsetzung jetzt so, wie, wie kriegt man das dann ran? Wirkt es doch wie ein Superheld? Ist das so oder wie, 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 wie kriegt man da die Darstellung hin?
0: Also meiner Meinung nach kriegt man es nicht hin. Ich muss gestehen, mit Panisch habe ich so ein bisschen meine Probleme. Zum einen eben, weil er kein Superheld ist und zum anderen... Ähm, ja, ich, ich mag halt auch die Herangehensweise nicht so wirklich, er ist eben derjenige, der da wirklich immer, tatsächlich immer wirkliche der Feldzug ist. Das ist jetzt natürlich schwierig, da technische Einschätzung da reinzugehen. Ähm, Im Endeffekt sucht er ständig immer nur irgendwelche Verantwortlichen und Mörder und bestraft die. Ähm, grundsätzlich äh, gut, gut gemachte Folgen auch und so weiter, aber in, in das Universum, also ich habe Probleme damit. Ja.
1: Also gemacht finde ich sehr gut. Einerseits A, bin ich sehr überrascht, wie anpassbar ähm, dieser Panischer ist, er am Anfang irgendwie so fast als moderner Berlin-Hipster durchgehen könnte, so mit viel Bart und so, nachher dann doch wieder der, also mit langen Haaren und dann doch wieder der, der sehr kahlgeschorene sehr militärische Soldat. Und ich finde auch die, die, die Vorgehen bei seinen, einerseits so ein bisschen bei den geplanten Aktionen von ihm, bei seinen Einsätzen sehr gut, ich finde auch die, die, die das Vorgehen, wenn er sich irgendwie mit mehreren Leuten gleichzeitig gegenüber konfrontiert sieht. Wir haben auch hier wieder das gleiche, wie wir es bei Iron Fist haben. Offenbar haben sie dort gelernt, dass er gegen mehrere Leute auch gleichzeitig kämpft. Und dass du hier siehst, er kämpft nicht um den Spaßes willen, er kämpft nicht um der Ethik willen, er kämpft um zu zerstören. Wo der hinschlägt, wächst kein Gras mehr. Und diesen Eindruck vermitteln sie mir sehr, sehr, sehr gut. Es ist eine sehr brutale Serie, das war der Punisher immer, eben weil er der Bestrafer ist. Er ist der Böse, er ist der Bad Guy und er handelt auch genauso. Er hat keine Ethik, er hat keine Moral und das nimmst du ihnen darstellungstechnisch komplett ab und darum geht es mir mal vor allem. Das ist auch mit jeder Brutalität und Gewalt gedreht, auch mit jedem Draufhalten, aber ohne Gewaltverherrlichung. Du siehst auch, dass er jemanden eine Schrotflinte ins Gesicht hält und keiner das Grupel hat abzudrücken, weil er drückt ab. Aber du hast dann Gott sei Dank auch da wieder nicht mehr die Kamera drauf gehalten. Ich finde, es ist ein sehr schmaler Grad, Panischer zu drehen, an dem schon sehr viele mehr oder minder gescheitert sind. Vor allem dann etwa geschlechtere panischer offs nach dem Film damals mit Tom Lane eben. Und ich finde, sie finden eine sehr gute, gute Grenze. Und ich finde auch übrigens die Handlungsdrehwerte, die sie finden, sehr charmant am Anfang so auf dieser Baustelle, so hoch über den Wolken quasi schon fast, also halt hoch im Himmel. Und dann so auch seine so, 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 so Behausung, in der er wohnt und so. Ich finde die Drehwerte so schön, ich finde die, die Gewalt und die Darstellung sehr gut, sehr stark, sehr eindeutig. Und das, was sie mir sagen wollen, das funktioniert. Ob das, was sie mir sagen wollen, für mich emotional funktioniert, das steht auf einem anderen Blatt, aber das kann man gar nicht mehr reden. Aber darstellungstechnisch funktioniert das, was Sie machen wollen, kriegen Sie rüber. Ob es verfängt, anderes Kapitel.
0: Ja, stimmt natürlich. Also ja, du hast vollkommen recht. Also so, man kauft es ihm ab auf jeden Fall und dementsprechend, was das betrifft alles, ist es gut gemacht, ja. Da habe ich mich jetzt ein bisschen in ein anderes Thema verstrickt, ist richtig. Also von dem her erstmal technisch und so weiter ist es schon gut gemacht, ja.
1: Dann kommen wir zu schauspielerischen Leistungen. Ich fange an. Ich finde leider den panische fürchterlich schlecht. Ich finde, John Burtle macht das hier nicht wirklich gut. Ähm... Ich weiß nicht warum, vielleicht ist er auch einfach unsympathisch, ich weiß es nicht. Er spielt schon so diesen, diesen, diesen stoischen, mürrischen äh, Rachetypen. Es kommt doch durchaus mal Emotionen dann dabei raus, wenn es dann doch wieder um seine Familie geht. Vielleicht habe ich einfach den großen Nachteil, den du nicht hast, dass ich einfach auch schon Tom Lane aus dem Punisher gesehen habe, der das wesentlich charmanter gemacht hat und wesentlich glaubhafter für mich auch gemacht hat. Ich nehme eigentlich diesen Frank Castle nur den, den äh, blutrünstigen Soldaten ab, ich nehme ihm nicht den sehr geknickten, ehemals liebenden Vater und Ehemann ab. Da wirkt er für mich eher immer wie ein Psychopath. Ich, ich sehe den liebenden, ernstzunehmenden Vater nie. Ich sehe immer nur einen Psychopathen, einmal den Brutalen und einmal den, ich kann mit Trauer nicht umgehen, Typen. Ich sehe auch sehr relativ selten dieses, dieses ruhige, emotional kalkulierende. Für mich ist der Panischen genau diese drei Varianten. Der Brutale ist schlechter der berechtigt normal trauernde Vater und dann der eiskalt kalkulierende Soldat. Und all das sehe ich einfach bei John Burtle nicht. Für mich ist es einfach immer nur ein Psychopath mit unterschiedlichen Ausprägungen. Und das ist mir zu wenig, weil er panisch eigentlich mehr ist und dann funktioniert er für mich auch besser. So ist es für mich. Eigentlich, muss ich gestehen, wirkte für mich größtenteils wie ein Geisteskranker. Und das ist ganz schlecht für die Serie.
0: Ich wollte schon gerade erst noch sagen, also ich nehme ihm seine Rolle schon ab. Allerdings, wo ich dir zustimmen muss, ist, dass ich jetzt dieses äh, Emotionale, das, das sehe ich da auch nicht so. Also für mich ist ja immer diese grob brutale und ich bin zu allem bereit und egal, was du mir einredest, äh, ich habe keine Ethik, mir ist das alles äh, egal. Also das, äh, das finde ich voll, vollkommen okay. und Also also okay, ich meine in dem Sinne, ich, ich nehme ihm das voll ab, aber wie du auch schon gesagt hast, ich kenne jetzt keine anderen Rollen von ihm oder keine anderen, die den diese Rolle gespielt haben, so rum. Und dementsprechend, da funktioniert er für mich, dieses ähm, eher Emotionale, das sehe ich bei ihm jetzt grundsätzlich allerdings auch nicht.
1: Ja, er ist einfach ein sehr einemotionales Soldat meiner Meinung nach und das ist einfach ein oder zwei Ebenen zu wenig, finde ich.
0: Ja, also aus meiner Sicht heraus ist es zwar jetzt auch nicht so, so übermäßig oft, dass er dieses Emotionale spielen muss, aber eben ja, wenn es vorkommt, ähm, dann, dann sehe ich das auch tatsächlich nicht, ja?
1: Ja, aber mit wir zur Gesamtbewertung übergehen können, wenn ich schon dabei bin, fange ich gleich an. Ich habe sehr viel auf Punisher gehofft und ich wurde größtenteils ehrlich gesagt enttäuscht. Das ist für mich die schlechteste Netflix-Serie tatsächlich. Ich habe auch schon Jessica Jones was schlecht abgetan, aber schlecht insofern, weil ich mit der emotional nicht umgehen kann. Why ever, die macht mich einfach fertig, emotional und darum gefällt sie mir nicht, weil ich für die in der richtigen Stimmung sein muss und wann die jemals sein muss, weiß ich irgendwie nicht so ganz. Panische finde ich einfach in 99% der Fälle schlecht gemacht, die emotionale Variante kommt bei mir überhaupt nicht drüber, jetzt habe ich gerade vorher bei allen FIS gesagt, die berühren mich emotional 0, jetzt müsste ich dann bei Panischer sagen, die berühren mich emotional minus 10 auf einer Skala von 0 bis 10 das ist mir, mir ist seine Geschichte einfach wurscht, beziehungsweise sie ist mir nur so ein bisschen nicht wurscht, weil ich einfach die Geschichte aus Comics, die ich tatsächlich gelesen habe und aus Vorgängerfilmen heraus, mich interessiert, aber so persönlich von dem, was ich sehe, ist es mir egal. Sie ist technisch nicht schlecht gemacht, aber trotz allem sehe ich halt einfach einem Psychopathen zu, wie er sich geglaubt, motiviert durch positive Aspekte einfach durch eine Stadt mordet und irgendwie dann halt in einen Militärkomplott kommt, der jetzt auch nicht so wirklich ein großer Komplott ist. Da fehlt es ein bisschen eine Story, da fehlt es ein bisschen an Kniffen und Haken, da fehlt sehr viel an Emotion und einfach nur brutal haut drauf, ist einfach zu wenig von einem Psychopathen und genauso kommt er für mich rüber. Ähm, da fehlt es dann vielleicht letztlich auch eine schauspielerische Leistung und in, in Summe ist mir das einfach alles zu wenig für mich leider klar, von der Machart her, und da ist eher die die Drehbuch-Machart quasi die schlechteste Netflix-Serie, was diese diese Geschichten betrifft, leider, und ich hätte so sehr gehofft, es wird die beste, weil ich den Punisher so sehr mag.
0: Ja, ähm, falls ich es noch nicht getan habe, dann oute ich mich darin, dass ich diese ganzen Comics nie gelesen habe, und aus dieser Sicht heraus, es nicht gelesen zu haben, ist es für mich auch unverständlich, dass der überhaupt in diese Reihe reingehört, muss ich mal sagen, eben wie schon gesagt, er hat keine Superheldenkraft, und noch dazu ist er einfach nur ein brutaler Selbstjustizler, ähm, irgendwie verfängt es für mich halt da auch überhaupt nicht und, äh, ja, storymäßig eben einfach nur ständig ähm, auf Rachefeldzug und die Mörder der Familie jagen. Das reicht für mich da grundsätzlich auch storymäßig halt nicht.
1: Ich finde es sehr gut, das ist vielleicht auch gleich eine, eine Überleitung zu der nächsten Serie, dann schon so ein bisschen. Ich meine, wir haben in, in, in diesen ganzen Superhelden-Universen immer sehr wohl Leute dabei, die zumindest mit Superhelden mitspielen, die keine Superheldenfähigkeiten haben. Wir haben zum Beispiel auch Stick, den alten äh, Sack, den blinden äh, Soldaten, äh, einen Martial-Arts-Kämpfer, der quasi den devil ausbildete. Und Stick ist auch kein Superheld. Und der
0: Stick hat doch keine eigene Serie.
1: Ja, naja, ja, ja, okay. Ja. <lacht> vielleicht hätte man die auch dem Panisch einfach nie geben sollen, aber ich ja, bei dir, ja? Genau. Aber ich würde mir zum Beispiel aber trotzdem sehr wohl, ich würde mir auch eine Serie von Stickern schauen, weil der zumindest ausreichend anders ist. Ich finde einfach, Superheld muss jetzt gar keine so eine eigene Kraft haben, der muss einfach ausreichend anders als alle anderen sein. Ein Superheld muss einzigartig sein. Und wenn es ein Blinder ist, der kämpfen kann, dann reicht mir das an Einzigartigkeit schon. Also es ist so, okay, zieht, interessiert mich, mag ich sehen. Und da ist es jetzt vielleicht von mir irgendwie ein Militär, einfach Special Forces als Superheld mal dargestellt, sehr patriotisch, sehr amerikanisch okay, why not, würde ich kaufen. Aber es ist mir hier halt einfach auch einfach zu wenig. Ja?
0: Aber den Blinden, der, der kämpfen kann, den hast du ja mit will schon, also da brauche ich jetzt den Alten auch nicht.
1: Mich würde die Geschichte von Stick zum Beispiel interessieren.
0: Ja, na gut. Aber dementsprechend finde ich es zumindest gut, dass der Punisher nur ein Spin-Off ist, aber es ist mir auch schon zu groß aufgezogen, wenn du so willst. Ja?
1: Und gerade um auf die nächste Serie zu übergehen, nämlich zu den Defenders, da macht es vom panische durchaus auch Sinn, weil du hast halt jetzt irgendwie fünf egozentrische Superhelden, ähm, ja, Komplexler und äh, Superhelden, ich alleine bin, die only one. Und wenn alle gleichzeitig losrennen und draufhauen, dann kommt halt auch immer nichts raus, weil er nicht gemeinsam miteinander können. Die jetzt quasi dann auch nochmal als Sidekick einen Militär hinein auf die Seite zu stellen, der vernünftig strategisch äh, Missionen planen kann. Vielleicht liegt es jetzt auch in meinem natürlichen Botschaft, weil ich strategie bin, aber so einen Strategen kann man schon für ziemlich viele Sachen brauchen, ja? der, der auch die einzelnen Kräfte quasi vernünftig kontrolliert. Kontrolliert gebündelt einsetzen kann. Ist schon keine so eine blöde Idee. Vielleicht hätten sie es einfach lassen sollen und einfach hinter der Devil und Defenders weiterleben lassen können. Aber grundsätzlich den Charakter verstehe ich. Ja? Und in dem Film, müssen wir schauen, sobald man die fertig kommen, den Film an. In dem Film funktioniert es auch, weil da tötet der Panische einfach 30 Leute. In einer, in einer Variante. Warum? Weil er einfach so verdammt genial ist und einfach so verdammt genial alles plant. Hä? Und dann sieht so, okay, der kann einfach ein, alleine gegen 30 andere bestehen. Genauso wie das ein Daredevil kann, der aber nur gegen 5-6. Und der Punisher kann das gegen 30 gezielt, mehr. Mit extremer Intelligenz, mit extrem gutem Einsatz von Waffen, mit extrem guter Planung, mit Fallen, mit allem Drum und Dran. Ja? Der sprengt dann halt 20 so von den 30 gleichzeitig in der Luft, ohne dass immer was passiert. Aber ja? ah, das ist total okay und so funktioniert es für mich dann schon auch. Und all diese Dinge hast du hier nicht.
0: Hier muss ich kurz einsprechen? Ich glaube, wir haben durchaus eine Szene, da gibt es so einen Biker Club, wo er auch da drin ist und da auch viele drin sind. Du siehst zwar nie, wie viele, aber er hat dort auch alle auf einen Schlag und trotz allem verfängt es nicht für mich. Ja, aber wie? Das weiß ich nicht, schon nicht mehr, Explosion wahrscheinlich, glaube ich.
1: Nein, das ist genau das, was wir heute schon diskutiert haben. Und genau da hast du wieder diese nests die stellen sich an. Oh, ja. Also du hast halt ein, zwei Biker, die auf ihn losgehen, die halle halt nie. Und dann kommen halt die nächsten zwei und die nächsten zwei. Und das können wir halt jetzt ewig lang hintereinander spielen. Und dann habe ich halt auch irgendwann 2000 Leute an aber nicht gleichzeitig. Und du hast beim Panisch in dem Film zum Beispiel wohl sehen wo einfach 20 Leute auf ihn schießen und er trotzdem alle 20 Leute erschießt. Und nicht einfach, weil er der superbeste Schütze ist und der anderen nicht treffen soll, der Sturmtruppen in Star Wars, sondern weil, sie echt einfach, weil er intelligent vorgeht, ja. Und weil die einfach Fehler in Masse machen und die alleine einfach intelligenter agieren kann und so. Ja, das ist, hast du hast schon so Knie verdrehen normalerweise, aber die kommen einfach einfach halt nicht raus. Womit wir meiner Meinung nach zu den Defenders übergehen können, ich habe es vorher schon gesagt, quasi die Avengers äh, der kleinen Netflix-Serie, also die kleinen Avengers, die Baby-Avengers in Hell's Kitchen. Jo, äh, ähm, Liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, Wir haben zum Anfang mal Danny und Colleen, die in China gegen eine mächtige Kämpferin äh, kämpfen. Diese entkommt, entpuppt sich allerdings als eine Angehörige der Hand. Zurück in New York treffen sich äh, diese zwei dann halt mit allen Superhelden, beziehungsweise treffen alle aufeinander und natürlich haben sie alle ein Ziel, die Hand zu zerstören. Die Hand haben wir als Antagonisten ja nun schon öfter auch gehört. Und ähm, ja, dieser alte Geheimbutt schreckt natürlich vor keinem Mittel zurück, um die Gruppe auszulöschen. Und ja, wie du schon sagtest, die Avengers in kleinen, wir haben sie alle zusammen, die gegen den großen Gegner kämpfen, genau.
1: Ja, von der Besetzung her kann ich jetzt nicht da viel eingehen, weil eigentlich haben wir alle schon mehr oder minder gehabt, weil es sind natürlich eben, wie ich schon sagte, die Leute, die wir bisher überall gesehen haben. Wir haben halt jetzt einen neuen super großen Mega-Bösewicht, nämlich im Endeffekt eine immer wieder reinkarnierende Leiterin der Hand, die wir jetzt tatsächlich auch gesehen bekommen. Es haben alle über die eine oder andere Art schon gegen die Hand gekämpft und diesmal geht es halt gegen die Oberhand, die auch so die eine oder andere sehr diabolische den einen oder anderen sehr diabolischen Plan hat und die die Oberhand spielt in dem Fall Sigourney Viva. Alexandra heißt in dem Film, ist natürlich eine sehr bekanntere Schauspieler, kennen wir so Geschichten wie Aliens, Gorillas im Nebel, Die Waffen der Frau, das sind die Filme, für die sie sehr große Preise bekommen hat hat aber auch in neuerer Zeit relativ erfolgreiche Filme gespielt, eine sehr sehr, sehr bekannte Schauspielerin, die diesmal eine Böse spielt Ähm, womit ich zur schauspielerischen Leistung auch gleich gehen mag. Ich fange auch kurz an. Die funktionieren für mich alle zusammen ziemlich gut, aus einem sehr einfachen Grund, weil wir sie auch in den einzelnen Serien immer schon zusammen gesehen haben, teilweise zumindest. Es ist nichts Neues, dass Jessica Jones und Luke Cage, irgendwie zusammengehören. Der Devil äh, hat überall auch schon so ein bisschen seine Finger mit drinnen gehabt und vor allem auch beim Punisher ja schon. Ähm da ist dann wieder Stick dabei, Stick kennen wir halt auch schon aus Daredevil, da ist dann noch ein Charakter dabei, den wir schon gekennen, gekannt haben und für tot geglaubt haben, den ich jetzt nicht erwähne, weil es ein Spoiler wäre und weil es dann der neue Böse wird quasi, dass seine Reinkarnation dann ein Böser wird, der der Hand hilft, auch das ist sehr schön gemacht, schauspielerisch harmonieren die miteinander alle meiner Meinung nach sehr stark und sehr gut, wobei es klare, erste Plätze gibt und klare zweite Plätze gibt. Also es gibt schon so so ein bisschen die Stärkeren, die im Vordergrund stehen und die das Ganze mehr nehmen. Damit rede ich jetzt nicht von Kampfeskraft und Kämpfe, wo alle gemeinsam kämpfen gibt, sondern eher von so dieser emotionalen, moralischen Verantwortung, was dann natürlich vor allem äh, der Devil und Danny Rand nach vorne stellt. Das Ganze lebt auch ein bisschen von einem Kampf der beiden, also Kampf, einem moralischen Kampf der beiden man könnte jetzt quasi sagen, es ist ähnlich wie bei den Avengers, weil da haben wir das Ganze mit Iron Man und mit Captain America. Hier ist alles ein bisschen weiter runtergedampft und wirkt damit für mich auch wesentlich realistischer, muss ich sagen. Ich finde das sehr charmant. Was die andere Schauspielerleistung betrifft, ich sage es immer wieder und habe es auch heute schon gesagt, Netflix-Serien leben offenbar durch gute Böse, Sigourney viva, ist eine wahnsinnig gute Böse, was... Ich, ich kritisiere bei sehr vielen Hollywood-Darstellern, gerade in Serien in letzter Zeit, dass sie ein bis zwei Gesichtsdrücke drauf können. Sigourney Weaver kann in ungefähr 10 bis 20 Gesichtsdrücken Nein sagen und äh, damit ganz unterschiedliche Dinge meinen. Und ich glaube, sie können in circa 500 bis 600 Gesichtsdrücken auf der Toilette sitzen. Und äh, das ist ungefähr mehr in äh, fünf Sekunden, als wir bei einem Jon Snow in äh, acht Staffeln Game of Thrones gesehen haben. eine eine wahnsinnig geniale Schauspielerin und das merkst du hier auch und ja, ähm, traumhaft.
0: Ja, also du hast mir so zum Teil die Worte aus dem Mund genommen. Ähm, eben dieser Teil von wegen des, wie sie zusammenspielen und eben eher da auch diese Unentschlossenheit, äh, also Unentschlossenheit, aber diese, diese zwei Seiten bestehen, eben wie bei ähm, Captain America und Iron Man. Das habe ich ganz genauso gesehen. Und mir gefällt das auch sehr gut ähm, und es harmoniert für mich auch gut zwischen diesen ganzen Charakteren zusammen. Natürlich hat man dann diese Reibereien dazwischen, wo der eine auch mal den anderen untereinander bekriegt im eigenen Team. Und gerade das macht es für mich aber eben auch genau realistisch. Und da schließe ich mich eben an, wir hast hier eben nicht diese super über helden wie eben bei Captain America, sondern eben die ein bisschen kleineren. Und da schließe ich mich an, dass es das dadurch natürlich realistischer wirkt. Und äh, grundsätzlich hat mir das hier auch sehr gut gefallen, dass sie alle zusammenkommen und eben gegen die Böse kämpfen. Ich muss gestehen, die Böse ist mir gerade gar nicht so im Kopf. Mit den 20 Gesichtsausdrücken zumindest nicht, aber sie spielt auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ja, ja ich erinnere mich sehr stark an diese Gespräche, die sie mit den zwei AK3 anderen Handführern immer wieder führt. Eine dieser Handführerin kennen wir, weil das ist auch die, die bei der Devil schon äh, ihm das Leben schwer macht, diese Madame Lao, diese alte Asiatin. Und alleine, wie sie diese Gespräche, wie machtvoll sie diese Gespräche führen, wie viel Kraft und Macht und auch Alter und Weisheit sie ausstrahlen während diese Gespräche. Äh, einfach allein durch ihre Gesichtsausdrücke und ihre Mimik und Gestik finde ich einfach sensationell gelungen. Ja.
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja.
1: Gut, damit können wir auch schon zur technischen Umsetzung kommen und äh, ich fange an und halte es tatsächlich ganz kurz. Ja, ist okay. Äh, guter Durchschnitt. Kann man nichts sagen. Also guter Schnitt oder marvel serie ne? Haben wir schon besser gesehen, haben wir schon schlechter gesehen. Die funktionieren zusammen ganz gut. Hier ist wieder relativ viel Mystik drin und die Mystik finde ich sehr schön inszeniert und sehr gut gemacht. Alles andere ist, ja, guter äh, Netflix-Marvel-Standard, äh, gibt bessere Einzelserien, gibt schlechtere Einzelserien, hat keinen großartigen Flair drinnen, äh, es bringt keiner seinen großartigen Flair mit sich, dieses traurige äh, Jessica-Jones-eske ist nicht dabei, dieses äh, irgendwie sehr schwarze luke ist nicht dabei, dieses sehr asiatische äh, da irgendwie Iron Fistige ist nicht dabei und genauso wenig ist irgendwie dieses sehr dunkle, sehr rote von, von, von Daredevil dabei. Sie versuchen ja sehr stark, den Superhelden noch Farben zuzuordnen. Das erkennst du doch immer sehr schön auf diesen Netflix-Plakaten und auf diesen. Um, auch den Vorspenden, die du quasi überall hast, ne? dass quasi jeder Held auch so seine Farbe zugeordnet bekommt, irgendwie Luke Cage äh, gelb und äh, der, der will natürlich rot und so, dass jeder so seine Farbe hat. Und diese Farbsprachen verwenden sich auch sehr stark in den Serien. Und das machen sie hier überhaupt nicht. Das ist alles eben so guter Mischmasch ohne dass einer irgendwie optisch jetzt schlecht oder besser aussteigt. Ist in Ordnung, kann man besser machen, aber der mystische Teil oder der Teil, wo du die anderen siehst, und noch nicht kennst, der ist in Ordnung.
0: Ja, also ich muss mal sagen, wenn ich jetzt hier die Farben hätte, glaube ich, fände ich das auch zu viel. Ich fand die technische Umsetzung soweit äh, gut. Man kann jetzt natürlich sagen, es hat Vor- und Nachteile, wenn alle aufeinandertreffen, eben die Nachteile, dass natürlich die einzelnen Stärken nicht so herauskommen, wie wir das sonst aus den einzelnen Serien kennen. Dafür eben das Ganze von dem Zusammenspiel aller lebt. also dementsprechend fand auch ich die Umsetzung sehr gut soweit.
1: Ja, dann kann man zum Fazit kommen, ich muss sagen, es tut nicht weh, es ist in Ordnung, man kann man sich angucken, es kommen alle ganz gut zusammen, es kommt keiner großartig drüber raus, hinweg, also ich finde es insofern gut, dass jeder so ziemlich seinen Anteil hat und der auch ziemlich gut durchkommt, ich finde es gut, dass sie trotz allem auch die ganzen vielen Sidekicks unterbekommen und trotz allem alles nicht unübersichtlich wird, äh, gefällt mir, ist in Ordnung, ist es aber auch nicht herausstehend, kann man dazwischen weggucken, ist bis jetzt eine Staffel mit irgendwie ein paar Folgen, äh, ja, kein Highlight, kein Lowlight ist halt einfach da, ist in Ordnung. Passt so. Hätte man auch viel falsch machen können, muss man sagen. Ja?
0: <lacht> ja, also dementsprechend eine solide Leistung und da schließe ich mich grundsätzlich an. Es war jetzt nichts Überragendes, aber es war jetzt äh, auch nicht so, dass ich sage, fand ich schlecht oder so, wie ich das beim Panischer sage, wo ich sage, den brauche ich nicht. Aber die Fans diese Zusammenkunft aller, das fand ich sehr nett und eben, dass da jeder seinen Teil dazu beitragen kann. Das gefällt mir ja auch bei den Marvel-Kinofilmen sehr gut und gefällt mir hier dann halt auch wieder ganz gut.
1: Und da ist für mich der große Unterschied. Und jetzt ist es nicht, aber ich zeige gerade mit großen Fingern und <lacht> ausgestreckten Armen auf Stefanie in diesem Angst. Aufnahmeraum, was man normalerweise nicht tut. Mit nackten Fingern zeigt man nicht auf Menschen. Ich bin normalerweise sehr wenig, relativ wenig gezikuliert für so Podcasts, aber da ist für mich der große Unterschied den muss ich auch sofort anzeigen. Ich habe einen großen Unterschied zum Marvel, zu Marvel, den, zu den Avengers. Weil bei den Avengers gehen, finde ich, immer so circa ja, 60 bis 80, je nachdem wie schlechter Film ist, Prozent der Superhelden komplett unter. Die sind halt einfach nur so bei weg und haben ungefähr drei Minuten on Screen. und meistens sind so ein, zwei, drei, die wirklich wichtig sind und der Rest ist eher so ja, Sugar candy Und das ist hier nicht so. Ich finde, jeder hat so seine Zeit, jeder kommt total raus und jeder Einzelne ist da und jeder Einzelne war wichtig. Es ist keiner so, dass ich sagen kann, ja, kannst du wegschreiben, ist egal, ja, sondern die sind alle da und das ist alles in Ordnung. Und ganz im Gegenteil, sie haben sogar noch Zeit für, für Nebenrollen und auch die sind da und auch die sind wichtig. Die Fenders hätte auch ohne Stick nicht funktioniert der hatte schon einen essentiellen Anteil. Das ist einerseits klug geschrieben, weil jeder so seinen Schlüsselding hat. Würde ich so einen Scheiß schreiben müssen als Autor, würde ich mich herstellen und sagen, okay, wenn wir mal so eine Matrix zeichnen, wen habe ich, was kann jeder besonders, wo kann jeder seine Schlüsselfähigkeiten haben und wie baue ich einen Handlungsstrang beziehungsweise was markiere ich mir, weil jeder muss eine Szene haben, für die er einer, nur er einer unentbehrlich ist, weil sonst funktioniert die Serie für mich nicht. Und solange ich das nicht habe, würde ich nie anfangen, ein Drehbuch zu schreiben, weil ich sagen muss, jeder muss einen Sinn haben. Und bei Den ganzen Marvel-Avengers-Geschichten sehe ich das nicht. Und hier sehe ich das aber sehr gut. Da ist es für mich eindeutig besser als Avengers. Fairness halber, aber das ist ein Problem der Marke. Es gibt auch weniger. Ich kritisiere bei Avengers ja immer, es sind zu viele. Und gerade bei Infinity War haben wir es halt gesehen, weil da waren halt einfach 70% der Leute einfach nur da, damit sie sterben können vielleicht. (lacht) Guess what, ja? Und hier ist es, finde ich, wesentlich besser. Vielleicht, ja, reduce it to the max, gute Sache, aber hier funktioniert es für mich besser als Avengers, muss ich sagen, was den Darstellungswert und die Präsenz der einzelnen Charaktere betrifft. Ja,
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Also von dem her ganz, ganz klar besser als Avengers, ja, auf jeden Fall.
1: Naja, noch das möchte ich so nicht sagen, weil Avengers ist natürlich extrem optisch gewaltig, extrem gute Story. Avengers ist schon die Königsklasse, aber hat halt ihre Probleme und eben das ist eines der Probleme, ist eben diese Darstellung und diese Position, die die einzelnen Charaktere haben und das hat die das nicht ist aber halt schon eine kleine Liga weiter unten ja
0: nein nein deswegen spreche ich ja auch ganz klar jetzt von dem Zusammenspiel und dem wie sie da dass sie die Darstellung auch alle haben nur den Punkt meinst du ja nein, nur den Punkt klar
1: okay hier wir go ja da, das ist ja meine Meinung. als
0: Kinofilm möchte ich doch lieber die Avengers natürlich
1: ein schwieriges Thema ich würde einige Netflix Produktionen durchaus auch gerne im Kino sehen können und du könntest mir auch durchaus guter Spielfilm tatsächlich mal zusammengekoppelt vorstellen ich meine wir reden hier von Serien ich weiß zum Beispiel nicht wir haben heute vorher schon über Panischer gesprochen Hätte man jetzt nicht versucht, den irgendwie über so viele Serien, also über so viele Folgen hinweg mit zu wenig Handlung zu zerren, sondern einfach die ganze zusammen- Handlung zusammenzustauchen und dem einen vernünftigen Kinofilm zu geben, äh, hätte ich vielleicht besser damit leben können. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
0: Da möchte ich lieber Iron Fist sehen.
1: Ja, ich auch, der will, aber... <lacht> Na gut, in dem Sinne, ähm, wir, wir haben für, für, für unser neues Format und unser neues Richtung des Formats auch schon das ein oder andere Feedback bekommen, vor allem, was mich am meisten freut, ähm, es war durchwegs positiv, ihr Schleimer nein, Spaß beiseite, es war wirklich tatsächlich durchwegs positiv und das ist sehr nett und sehr angenehm es macht uns tatsächlich einiges leichter und ich glaube, man merkt es aber dann auch in den Besprechungen durchaus, dass man es dann auch durchaus mal ein bisschen verfranzen, ein bisschen tiefer gehen und äh, da einfach auch Zeit haben, Dinge auch für uns besser vorzubereiten und dass am Ende einfach für alle Parteien das besser ist und mehr rauskommt. Und offenbar kommt es da draußen noch so an und das freut mich sehr. Und ich sage danke für das Feedback und wünsche mir natürlich auch jederzeit gerne bitte mehr Feedback. Es darf nicht nur das Positive sein, gerne auch das Negative. Ganz im Gegenteil, für mich gilt immer, wenn ihr positives Feedback habt, dann geht und sagt es anderen kann man gerne auf iTunes eine Bewertung machen, kann man auch einfach mal so rausschreien und den Podcast einfach irgendjemandem empfehlen, braucht ihr nicht unbedingt uns sagen, freut mich, ist aufbauend und motiviert, natürlich, aber der Podcast an sich hätte mehr davon, wenn ihr es geht und anderen sagt, wenn ihr negatives Feedback habt, dann geht und sagt es uns, weil dann können wir daran arbeiten und uns verbessern, also eher die Variante normalerweise, aber es ist natürlich auch sehr schön und sehr nett, Feedback zu bekommen, dafür vielen Dank an der Stelle.
0: Ja, ich bedanke mich natürlich auch auf jeden Fall dafür. Vielen Dank und super, dass es so schön ankommt, äh, schön, dass es so super ankommt so rum. <lacht>
1: Ja, In diesem Sinne, wir hören uns in den 14 Tagen wieder mit der nächsten Filmfolge, wünschen euch in der Zwischenzeit viel Spaß mit der einen oder anderen Serie, diesmal haben wir es sehr, ja sehr schön, wir haben lauter Netflix-Serien besprochen, über zwei Monate jetzt, nächstes Mal wird es anders sein, aber immerhin, das muss man ihnen lassen, ohne dass ich für Netflix das Werbung machen möchte und ich werde dafür nicht bezahlt, was halt auch sehr schön ist, wir haben jetzt ein sehr, sehr, sehr großes Serienuniversum besprochen und das alles ist inklusive bei einem Streaming-Anbieter und sogar exklusiv dort, ja muss man nämlich auch mal dazu sagen, während du bei einer anderen Fernsehserie, wie Game of Thrones mal gerne 50, 60 Euro für so eine blöde Staffel abdrückst, zahlst du hier irgendwie 10 Euro im Monat und hast ein riesengroßes Serienfeld, das muss man ihnen einfach mal neidlos anerkennen, ja. Man kann jetzt zu so Abos und so stehen, wie man mag und alles, das, das mag schon alles sein, ja. Die bieten halt schon auch wirklich viel Content und wie wir jetzt ja auch zwei, also zwei Folgen lang hier sehr, sehr ausführlich besprochen haben, auch keine schlechten Content, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall, also das ist schon sehr praktisch.
1: Ja, also in diesem Sinne viel Spaß mit Netflix oder was für Serien auch immer, wir hören uns in den 14 Tagen wieder.
0: Genau, dann bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at Abonniert den Podcast mit iTunes oder dem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über Kommentare auf der
0: Webseite, Audiokommentare, Empfehlungen oder gar Bewertungen bei iTunes.